0: Szent Máté könyvéből Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, és testvérét János s különbelük fölment egy magas hegyre ott elváltozott előttük az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító, fehér lett, mint a fény. És imen megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter is szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme felhőt akar, fényes felhő borította el őket, s a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta, keljetek föl, ne férjetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok el látomásról, míg az emberfia a halottak közül föl nem támad. Ez az evangélium. Ez elményeket az testvéreim, mielőtt az evangélium szövegéről elmékednénk, bevezetőként kell valamit mondanom. Az embernek sok képességei közül van egy egészen csodálatos képessége, a vágyai közül pedig egy egészen csodálatos vágya. Ez a képesség, amit szeretnék említeni, ez az, hogy el tudunk távolodni magunktól. Például, amikor azt mondod, hogy én vagyok, akkor ráméztél magadra. Ilyen az állatvilágban nincs. Az állat nem tudja, hogy van. És ez a képességünk arra is való, hogy rákérdezünk, hogy mi lesz velem, mi lesz holnap, mi lesz végül is. A másik, egy nagyszerű vágyunk, szeretnénk azt, ha egyszer minden jól lenne. Minden. Egyébként ezért a igazi szép magyar népmeséken kell nevelni a kisgyerekeket. Ott minden jól lesz. Igen, mint az összes többi képességünkkel, ezzel a képességgel is valahogy a bukott angyal az ördög, olyan kavar csinál és olyan zavart, aminek ma is tanulni vagyunk. Szeretnénk tudni a jövőt. A jövőből visszanézni a mostanra. Hát két útja van. Az egyik a futurológia, aminek van egy bizonyos alapja, tehát a mostani adatokból kikövetkeztetem a jövőt. De hát azért ez nem mindig fog megvalósulni, mert az ember szabad. A szabadságból pedig nem tudok következtetni. És van egy másik dolog, amikor ilyen állami politikai utópiákat épít az ember. Ez állandó történelemben. A legutolsó hármat mondom: Hitler, Stalin, és most a globalizáció. Egyes tudósokat megszáll egy látomás, hogy minden rendben lesz téve. A jövő az biztos. És akkor ebből a jelenért áldozatot is kell hozni sőt, sokszor tönkre teszik a jelent. Hát láttuk, hogy mi lett ezekben a 20. századi nagy álmodozásokból, abból a biztos jövőről, amiből azt mondta, mi tanítunk ott a falusi siskolában, hogy gyerekek, nálunk még szocializmus van, itt vannak problémák, de a Szovjetunióban már kommunizmus van, és ott már nincsenek problémák. Ott az ember megoldódik minden probléma. Eltűnnek az osztályok, ne Osztály nélküli társadalom. És hát mindenki boldog lesz. Legyenetes. És hát az a vágyunk pedig, hogy egyszer minden jó lesz. Persze azért ezekkel, a, ezzel a képességgel és ezzel a vágyal azért, azért illikám élni. Sokszor elmondtam azt az élményemet, hogy a 40 éves, vagy hány éves találkozóra utaztam győrbe és gimnáziumba. Aztán azt jutott az eszembe, hogy milyen boldog voltam akkor, 60-tól 64-ig. De aztán úgy jobban belegondoltam, és nem igaz, hogy boldog voltam. Én az, aki egyszerű paraszt gyerek, oda kerül a városi gyerekek közé, és a művelt bencések közé, hogy én mennyit tanultam, mennyit szorongtam, hogy féltünk a nádasi arton orosz óráitól, és a többi. Persze jelesvettem mindenből, de tele voltam szorongások. Mégis boldog voltam. Mert nagyon szerettem volna pap lenni. Ez az egész, csak neked jó az első évnek, még a második, a leérettségizek, is megyek. Tehát, amikor valami cél, szent cél megfog téged, akkor sejtheted, hogy boldog vagy. Tehát részéve csinálj ilyeneket, hogy 20 év múlva. Most nyafogsz hogy a család minden gondja rajtam van, hogy a gyerekekkel annyi probléma van, meg az öres szülőkkel is. Húsz év múlva pedig azt mondod, de boldog voltam akkor. Hát akkor légy boldog. Ez a visszanézés. Gyakorosi Bandi ez a szent életű, nagy tiszteletű, református, lelkész, igazi pszichológus. Hányszor ezzel gyógyított ki fiatalember? Hát, az a kislány elhagyta őt, és most öngyilkos akar lenni. És akkor ott a szembe ültette magával, fiatalember képzeljár 20 év múlva. Tényleg megtalálja azt, akit érdemes volt megtalálni. Aztán boldog családi élet. Hát most akarja magát a hazzal. Tehát érdekes képesség ez. De az ördög ezzel visszaél szerkeszt egy olyan abszolút jövőt, az bedobja, aztán hirtelen milliók erre szavaznak. Nem is szabad ellene beszélni. Nem szabad kritizálni. Egy végső globalizált világ az maga a mennyország lesz, ott nem lesz már már stb. És hát minden jó lesz. Hát ezt a bevezetőt el kellett mondanom, hogy megértsük, hogy a hegyről lejövett, miért kötötte leltükre Jézus, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy senkinek se szóljatok a látomásról. Akkor kezdjük érteni ennek a tiltásnak a hordlereit, és a mostani nekünk szóló üzenethez, odafigyelünk arra, amit a tiltáshoz hozzá amíg az emberfia fia föl nem támad a halottak közül. Hát ebben két dolgot nem értettek a korabeli zsidók. Így ez a három apostol se. Az ember fia. Az ember most olvastunk Dániel könyvéből. Azaz a titokzatos alak, aki Istentől jön emberhez hasonló és világhatalmat kap, uralkodást, és ennek az országnak nem lesz vége. És hát Jézus csodákat tett, hát elfogadták, akkor valószínűleg ő az emberfiak. De miért mondja azt, hogy föltámad a halottak közül? Hát nem halhat meg, hát akkor hogyan uralkodik örökké? Ez az egyik probléma. Tehát te vagy az emberfia, és így ragyogsz. Hát akkor nem lesz halál. Az emberfiának olyan országa lesz, ahol minden probléma le lesz győzve, legfőképpen a halál. A másik meg még nagyobb probléma, amíg az emberfia fel nem támad a halottak közül. Ez a második érthetetlen dolog ennek a három zsidónak. Tudni, hogy a korabeli hívő ember várta a holtak föltámadását, proféták ígérete alapján, Isten ígérete alapján, a világ végére. Az azt jelenti, hogy minden ember egy új állapotba kerül. A holtak föltámadása az, amikor ez az egész teremtés megújul, mert Isten befuttatja a végső dicsőségbe. Ez nincs kész. És valahogy az egész emberiség egy új állapotba kerül. Maga az emberi test is. A holtak föltámadása annak semmi köze Lázár meg Jairus kislányának a föltámasztásához, mert azokat Jézus visszahívta ide ebbe az életbe. Tetszik érteni? Jézus nem erről beszél, hanem hogy az emberfi, amíg föl nem támad, a halottak közül addig ne beszéljetek róla. Addig. Tehát a történelemben, ő úgy fog föltámadni, mint a világ végén majd, majd a többi ember, ez ellentmondás. A zsidóidben nincs olyan, hogy a halottak közül egy valaki egy végső állapotra föltámad. Aztán a világ végén meg a többi. És hát megtörténik az Úr Jézus föltámadása. Nem a halálból támad föld. Ez a rossz kifejezés. Az csak később lesz jó kifejezés. Hanem mit érzékelnek az apostolok? hogy Jézussal az történt meg, ami a világ végén minden emberrel, mert például zárt ajtók mellett látható. Nem kell neki enni és inni. Az Emmauszi úton is ott van, itt is itt van, csak nem engedi látni magát. Az utolsó vacsora termében is látható, de a sírnál is látható. Egy új kapcsolata van, Az egész kozmoszsal, de teste van. Hát ezt érték meg az apostolok. Ezt érte meg az a több mint fél ezer testvér, aki kommunikálta Názaret Jézussal negyven napon át. Egy zsidó ezt nem találja ki, hogy egy valakivel az megtörténik, ami csak a világ végén történik minden emberet, katolikus keresztény testvéreim, hát a föltámadást nem jó fogalmazunk, nem értjük, itt nem arról van szó, hogy Jézus visszajön, nem lesz vissza, meg kell halni, hanem hogy a halálon is uralkodik. Ha most ezt az ő dicsőséges föltámadás előtt kezdik hirdetni, akkor utópia lesz belőle. Ja, hát akkor ez a názaret Jézus arra való, hogy oldja meg a problémát, például az egészségügyet. Hát akkor minden, minden beteget gyógyítson meg. A vizen jár, hát a kortizolia, meg a közlekedést. Csodálták, hogy megvendégelt több ezer ember pár halból és kenyérből, hát megoldja gazdasági dolgainkat. Aztán hát végső szeretetet és békét hirdetett, hát az azt jelenti, hogy a halál előtt, és nem ebbe van legtöbb katolikus keresztény, hogy én azért járok, tehát azért vagyok vallásos, hogy a halál előtt életem valahogy végső boldogságba jusson. Minden el legyen intézve. Ez az utópia. Csak a halottak közül való föltámadásba derült ki, hogy a názareti hogyan fia az Istennek. Nem átvit értelemben hanem Isten három személy. És hogy emberére értünk. Tehát itt fordul meg minden. És tanítják ezt a papok. Elmélyítjük ezt? hogy Jézus nem jött vissza, nincs visszajövetel. Elforladunk, lelkünk pedig várja a dicsőséges föltámadás, mert mi nem vagyunk, csak lélek test is vagyunk. És az egész kozmoszát fog alakulni. A csillagvilág föl fog támadni, mert a Názareti teste ugyanazokból az atomokból épült föl, mint a legtávolabbi csillag. És a ruhája is fehérre ragyogott, a ruhája pedig nem őt a Názareti Jézusnak a föltámadását, hogy egy új világba tért be, hogy Isten teremtő erejével beleszólt a názáretinek a sívjába, és fölemelte a testével, lelkével, emberségével együtt az Isten dicsőségébe az embert, ezt nem tudjuk, akkor a kereszténység is utópia amivel nagyon lehet csalódni. Akkor nem értik a tanítását. Ezért nem lehetett erről addig szólni, mert azt erről a ragyogásról kezdeni, meg beszélni, akkor azt mondaná, hogy nem lesz halál. A názáreti Jézus megadja nekünk a halál előtt ezt a dicsőséget, nem. Míg az emberfia föl nem támad a halottak közül. Tehát tudjátok, mit jelent ez, testvérek? Hogy amit a hiszek egy végén mondom, hogy várom a voltak föltámadását, támadását, az megtörtént. Tehát az abszolút jövő, az megtörtént. A jelen a bizonytalan. A jövő biztos. Nem részleteibe, ne fantáziálj róla. Isten a semmiből való teremtést is úgy tette, hogy azt nem tudjuk, hogy hogyan, de megtette, mert van teremtés. Ugyanúgy megteszi az teremtést. Tehát a kereszténység minden vallássaltól különbözik. Semmi igazán filozófiához, semmi köze, egyetlen valláshoz sem. Itt a jelen bizonytalan. De a jövő az abszolút biztos. Föl fogsz támadni, látni fogjuk egymást a dicsőségben, hogy hogyan azt ne kérdezz. Ugyan, názáreti Jézus látták. És minden jó lesz. És semmit se fogunk sajnálni, hagyni. Ebből a biztos jövőből kell úgy élni, hogy például egyeseket meghív celibátusra vagy szüzességre. A celibátusra vagy szüzesség azért kérdés, mert nem hisznek ebben, hogy még egy gyerek fogant, és hogy azt ne végezzék ki azt a gyereket, elfogadják ötödiket, hatodikat is. Mert biztos a jövő. És annak a biztos jövőnek az erőterébe akarok naponta élni. Testvérek, ez a keresztény hit. Tehát ne sírj az, hogy bizonytalan a ma, meg a holnap. De biztos a jövő. Ezért mondja Szent Pál, hogy nekünk biztos reményünk van. Hát a reménynek az a lényeg, hogy nem egészen biztos. Most értjük meg, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy biztos remény. Ezért tudtak az apostolok mind meghalni, vértanúk lettek mind. És ezért tud a kereszténységnek most egy másik fele, miközben nyugaton a kereszténység összeesik, mert nem ebbe reménykedik, addig keleten fiatalok, öregek halnak meg, és végzik ki őket a hitük miatt. Most tartottam lelki gyakorlatot egy hétig a verbi atyáknak, misszionáriusok, Legalább 5-6 a te bőrű testvér gyönyörűen beszélnek magyarul, és mondják, hogy Vietnámba 50 ével lépnek be szemináriumba. Nem tudnak mit tenni a rengeteg szerzetes hivatással. Az egyház él, mert ebből él. Nem abból, hogy néha mondok egy imát, meg elmegyek a templomba, meg próbálok jól lenni. A keresztény a jövőből él, mert ez nem utópia, ez egy olyan jövő, ami megtörtént. Ezt ünnepeljük a szentséges misztériumokban, a kenyér és a színe alatt. Amen. Hiszek az egy Istenben minden hatoljában, menjnek is bődnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Is